1: Det här är ett samtal med Vesna Prekopic, frilansjournalist och tidigare rektor. Vesna är aktuell med boken Brottsplats skolan, vittnesmål från en pågående kris, i vilken hon berättar om sina erfarenheter av våld och hot i skolan. Hon har gjort intervjuer med många andra inom skolans värld som vittnar om hur våldet har blivit vanligare och grövre. Vi pratar om vad det beror på, hur det kommer att se att trettonåringar kan sakna sparrar och vilka konsekvenser det här får för samhället på sikt. Det här är ett avsnitt av samtal med Sverige. En ny avsnitt kommer varannan vecka. Mycket nöje. Väsna, berätta för mig. Du, du har jobbat i skolans värld innan du skrev den här boken, och den här boken är ju någon sorts resultat, både av dina egna erfarenheter. Du har pratat med många i skolans värld. Berätta för mig, vad. Vad fick du börja jobba i skolan och varför slutade du?
2: Eh, ja, jag kan försöka mitt livshistoria kort här. Jag har jobbat inom skolan på lite olika sätt i alla fall 12 år ungefär. Eller snarare 15 faktiskt när jag tänker efter med massa vikariat och liknande. Jag började jobba i skolan för att jag eh, gillar ämnet svenska. Det är den liksom väldigt korta historien. och älskar litteratur, älskar böcker. kommer från en, en familj där eh, mina föräldrar var liksom arbetskraftsinvandrare från Jugoslavien. Vi hade noll, de hade noll kulturellt kapital att föra vidare till mig. Men jag har alltid själv haft en drivkraft till att läsa, skriva och så. Och det här har följt mig. Eh, under livet och det var ju inte helt självklart att jag skulle bli lärare för jag är gymnasielärare i svenska och engelska men det, det blev så för att jag tror att jag också tänkte att man måste ha ett riktigt jobb och då är väl lärare ett, ett väldigt bra riktigt jobb där jag ändå får, får hålla på med den här passionen och nu får du liksom, en lite, lite längre bakgrund kanske än vad du hade fel att ha men för mig är det här är ändå viktigt tänker jag för att förstå vad jag har hållit på med Mm. Så att när jag sen började jobba som lärare så var mina första elever de, det var väldigt blandade, en blandad grupp elever. Jag jobbade som lärare på Fryshusets gymnasieskola i, på ja, Södermalm. Hammarby Sjöstad ligger den på i, i Stockholm. Eh, väldigt blandade elever hade jag där. Eh, ganska många som var från en, en välordnad medelklass, men också väldigt många med, med skiftade bakgrunder och eh, Ja, problem kan man säga som Skolmässigt och socialt på olika sätt. En bråkig till skara elever. Och sen så efter att jag hade jobbat där i några år. Så blev jag föräldraledig. Och efter föräldraledigheten så sökte jag och fick jobb i bordkyrka. Först på utbildningsförvaltningen. Och sen som biträdande rektor på Tumba gymnasium. Där jag jobbade i ganska många år. Och hade... Fler elever där som inte då var från medelklassen. Men väldigt ambitiösa, duktiga elever som kämpade på för att, för att få liksom en, en bra utbildning och ett bra liv. Och här någonstans så började jag vilja utforska den här liksom drömmen som fanns när jag var liten. Att bara få ägna mig åt att skriva. Så att jag, pluggade, jag tog känslighet och pluggade till journalist. Och hamnade sedan då på Dagens Arena. För att jag har också alltid varit politiskt intresserad och samhällsintresserad. Så tycker tyckte det här passade mig jättebra. Och då fick jag såklart skriva en massa om skolan. Och jag har skrivit ganska mycket under ganska många år då. Om ja, vad som är fel på skolan. Och den ojämlika skolan. Vad det beror på vad man ska göra åt det. Och att alla barn oavsett bakgrund. Tänkte på mig själv och andra i min institution. Som då har... Eh, Behöver få hjälp. Man måste gå liksom, på en skola där, där det finns rätt förutsättningar. För att få en, en lika bra utbildning som alla andra. Trots att man inte har med sig förutsättningarna hemifrån från, från familjen. Och eh, jag var ganska nöjd med det. Med det här skrivande livet som jag hade slagit mig in. på, så upp mig också från mitt, eh, mitt skoljobb ute i Bordkyrka. För jag fick inte mer tjänstledigt. Så jag skulle satsa på det här. Och då så hamnade jag i ett... Ett skede, ett, ett vägskäl där jag var tvungen att ta ställning till om jag skulle fortsätta bara skriva om de här frågorna eller börja jobba med dem. För då fick jag ett erbjudande om att eh, vara med och starta upp en, en ny grundskola, en högstadieskola, och sen kliva in som rektor också. För då hade jag ju också med mig både de här, både erfarenhet. Kunskap och utbildning kring att, att driva projekt. Och att eh, jag hade också blivit, eh, blivit färdig med min rektorsutbildning då innan jag lämnade Bordkyrka. Så jag hade, hade väl alla rätt eh, på något sätt. Och då tänkte jag att jag måste tacka ja till det här eh, jobbet. För att här är en skola som ska starta upp i ett utsatt område med intentionen som var den samma som jag alltid har, har haft med mig själv det här att även de här barnen även de här ungdomarna ska, ska få en så bra skolgång som möjligt och då tänkte jag att istället för att skriva vad alla andra ska göra i de här ledartexterna så måste du ta den här chansen det, var, det kändes nästan som att det var det var meningen på något sätt att här, det här tillfället så skulle dyka upp den här chansen mm. och möjligheten skulle dyka upp så jag tackar jag till att starta upp skolan och bli rektor och det här var våren 2015 och skolan skulle starta i augusti samma år. Så att då hade jag några månader på mig att vaska fram både elever och personal till skolan, fixa med lokalerna och så. Och vi fick ihop en liten, en liten grupp elever som, som började då till hösten. Och alla var väldigt förväntansfulla och glada och eh, över att nu ska vi äntligen få kavla upp ärmarna och göra en, en riktigt bra start. Och att bygga någonting från grunden och att hela tiden ha elevernas eh, bästa framför oss när det gäller att, att de ska få en, en riktigt bra utbildning. Att det då skulle märkas också i, i praktiken i den skolvardag de skulle få. Att det spelar faktiskt ingen roll att den här skolan ligger... Ute på Järvafältet och inte på Södermalm. Men från, från dag ett. Från uppropsdagen. Så visade det sig att det skulle bli mycket svårare än vad vi hade trott. En massa, en massa saker som inte vi alls hade räknat med. Visade sig ganska snabbt. En massa elever som hade... Vad ska jag säga? En annan syn kanske på skolan än vad dels vad, vi, vad de borde ha, men eh, vad vi också hade räknat med. Så det blev ett år fullt av eh, otrygghet, stök, våld, hot, hot om våld, eh, destruktiva beteenden på olika sätt- eh, Prokriminella värderingar som man pratar om ibland. Som frodades bland vissa. I den här lilla klicken i elever vi hade då så var det då en, en, en liten grupp elever. Som stod för merparten av allt det här. Men, men det fanns också mer eller mindre generellt en, en syn på skolan. Som, som gjorde det väldigt svårt för oss att ha skola. Och eh, det slutade med att jag sa upp mig på våren vårterminen 2016, jag tror det var i februari, mars, jag minns inte riktigt. Men jag skulle jobba klart då, för jag ville ändå slutföra och göra det här bra. I alla fall ett helt läsår, men jag blev tagen ur tjänst en månad innan sommaravslutningen, för att det var för mycket hot mot mig. Så att ledningen vågade inte ha kvar mig, för de visste inte om de här hoten skulle bli verkliga eller inte. Så att jag fick vara hemma i i maj 2016 innan skolavslutningen i början på maj i början på juni.
1: Eh, okej okay, så du du har en, en skrivbakgrund du har ändå det här med, med lä lärandet och bildningen. och så mitt intryck är att du har en liten liksom, idealistisk bild av vad skolan förmår göra och vad lärandet kan göra. Och så hamnar du i skolan och när det blir problem, då blir det rätt allvarligt problem. Och det är det rätt mycket det bok handlar om. Så allvarligt att du tas ur tjänst. Kan, kan du berätta lite, vad är det som händer? Vad är det du som rektor möter i skolan? Som är så allvarligt att du inte kan jobba längre?
2: Ja, det, det som hände, hände mig och... Eh... Personalen på skolan är ju då tyvärr inte unikt för, för oss på något sätt utan det, det är precis det här som jag beskriver utifrån min egen erfarenhet som pågår överallt runt om i Sverige. Och det är att det finns skolor där personalen av olika anledningar har eh, tappat kontrollen över eleverna. Eh, de har eh, inte kunnat. An, antingen använda sig av de, de verktyg som finns till hands för att eh, skapa lugn och ro, eh, en trygg arbetsmiljö för alla. Eh, eller eh, att det är någonting som brister där. Eh, och i vårt fall, det handlade, vi hade ju elever som var 13-14 år. Jag tror att jag hade en enda lärare som var mer eller mindre nyexad. Övriga hade ju många års erfarenheter. Och eh, flera hade också jobbat med, med elever eh, i den här typen av, av skolor tidigare. Så att, vi trodde ju att vi var förberedda. Jag trodde verkligen att jag var förberedd eh, med så pass lång erfarenhet. Och eh, också var utbildad. För ibland pratar man om det i, i skoldebatten. Att det finns så många eh, problem som kanske också grundas i att personalen inte har kompetens. Men vi hade det. Eh, men vi ställdes ändå inför... Det faktum att det finns unga elever. Som sagt 13-14 år. Ibland yngre. Men för oss var det 13-14 år. Som hela tiden försöker. Och lyckas då dessvärre. Flytta fram gränser. För vad som är okej och inte okej att göra. Hur man beter sig och inte beter sig. Och någonting som ska vara totalt oacceptabelt ja, överallt såklart men, men inte minst i ett klassrum där det ska pågå lärande och man ska ha det liksom lugnt och man ska känna sig trygg att vara där det är just hot och, och våldsamheter i mitt eget fall eftersom jag hade, jag hade en idé om att den här skolan kommer, kommer behöva vara väldigt hård när det gäller ordningsregler, att man ett, på tidigt, i ett tidigt skede skapar en skolkultur som ska bygga på att här är lärandet i fokus och inte bara för att det är det skolan ska vara men också, apropå den här eh, kanske idealiseringen som, som jag har haft och Ja, som jag har haft med mig sedan själv. Utifrån min egen skol. Eh, det är att det är extra viktigt. När man inte har något annat med sig. Man har inte. Eh, föräldrar som kan hjälpa. Man har inget nätverk. Man, man bor inte i ett område. Där, där, eh, där man har saker och ting gratis. Man måste kämpa sig fram i livet. Och då är skolan ett, ett sätt. Att skapa sig själv ett bra liv. Så att. Därför var det också extra viktigt att vi skulle skapa en skolkultur som, som skulle grunda de här eleverna i, i den här känslan. Allting är möjligt eh, om vi alla här tar chansen att göra skolan till en riktigt, riktigt bra skola. Och då ingår det att, eh, att hålla sig till regler. Det, det, det borde vara självklart, men det är inte det överallt. Och för mig så, så blev det viktigt också att, att på något sätt praktisera det här fina ordet nolltolerans mot, ja, mot allt som är dåligt som inte ska finnas liksom, på en skola. Bland annat, man pratar inte hur som helst till varandra eller till sina lärare. Man eh, skräpar inte ner. Man, eh, man, man är schysst helt enkelt. Eh, man talar väl man för sig väl. Det ingår i... Att också liksom lära sig att fungera som en, en, en blivande vuxen. Som ska ut i samhället utanför skolan och kun, kunna fungera där. Eh, men den idén jag hade och min personal då eh, hamnade i klinch. Med en, en del av eleverna som eh, helt enkelt struntade i, i det. Och... Eh, vid varje tillfälle som det blev någon typ av, av konflikt eller en situation där jag eller lärarna var tvungna att, att markera att vi, vi skriker inte hora till varandra i korridorer. Det spelar ingen roll om ni hade på fritiden, här gör vi inte det. Ja, du kan vara arg på din lärare men du kastar inte en, en blomkruka mot din mattelärare när han försöker ha en, en genomgång för att du blir sur för någonting och så vidare då blev all, allting blev egentligen värre istället för att det skulle bli bättre för att de här eleverna som betedde sig på det här sättet såg sig utmanade av mig då framförallt eftersom jag också representerade den som var, jag var ju ytterst ansvarig men jag fick på något sätt representera allting då som, som samhället stod för som de tyckte var dåligt och som skolan då som institution stod för som var dåligt och jag har ju blivit spottad på till exempel vid ett tillfälle när en elev. Jag skulle stänga av en elev på grund av att han hade varit våldsam mot en annan elev. Helt enkelt misshandlat en annan elev. Så att den eleven skulle bli avstängd. och Jag blev då spottad på av den eleven. Jag har fått biljardbollar kastat mot, mot mitt huvud. När jag har haft genomgångar i aulan. Jag har haft en knytnäve. Kanske en decimeters avstånd från, från tidningen. En höjd knytnäve från, från en elev som har varit arg på mig. Det har vandaliserats, sparkat sönder. Både dörrar och fönster och larmdosor vid entrén. Och en, en massa saker har hänt. Och... Som inte ska hända eh, överhuvudtaget. Men, eh, men det hände. Och eh, det jag försökte göra som jag sen förstod inte skulle fungera i längden. Och därför jag också sa upp mig. Det var ju att, att gång på gång på gång. På olika sätt. Och med olika medel. Försöka. Eh, försöka ändra det här. Försöka. Inte bara sätta ner foten och, visa, och markera och visa att den där handlingen är inte okej. Okay, men nu är den, den är gjord nu så då måste det bli konsekvenser. Utan också att, att hela tiden liksom prata om och visa. Både i ord och handling. Att det här är, eh, det är oacceptabelt. Vi kan inte ha det för här på den skolan. Och det är inte acceptabelt någon annanstans utanför skolan. Så därför kommer det inte vara acceptabelt det här heller. Eh, men en, en mängd... Direkta, kon väldigt konkreta händelser som hände. Och sen mer diffusa hot som eh, passar dig. Eh, ja Lite så här, jag vet var du
1: bor-stil
2: mm. på fraserna. Ingen som uttryckte mm. det exakt så. Jag vet var du bor. Men det var lite liksom, det som låg mellan raderna.
1: Eh. Det, det låter ju som... Du har goda intentioner. Du har rätt högt ställda mål. Du låter inte aningslös. Du har en personal som det var det en ny exa och resten var personer med lite längre erfarenhet eller? Ja. Och du, du har hela den här alltså det låter inte som att du kommer oförberedd till det här och har inte heller låter inte heller som att du har någon naiv föreställning om att ja ordning och reda, det är liksom lite gammaldags och, och så. Det är ingenting man behöver tänka på, utan du har hela det här paketet av vad ska man säga, förberedelser. Och det låter som att du i den situationen ändå på något sätt trots goda förutsatser, är på något sätt hjälplös för att du möter någonting som är så alltså to total auktoritetsförakt.
2: Ja. ja, det är jättebra ord. Totalt auktoritetsförakt och... Eh... Um, och också ett förakt mot hela vuxenvärlden och samhället som jag tror också grundas i att, att um, och det här är spekulation men det här är ju min, min egen analys och gissning efter att jag har funderat väldigt mycket på vad som hände egentligen i det här året. Uh, när, när det inte blir konsekvenser på ett beteende då signalerar ju det att beteendet är okej. Okay. Och det finns ingen 13-14-åring, alltså i 7 åtta då, som från en dag till en annan vaknar upp och bestämmer sig för att nu ska jag testa och kasta en biljardboll mot min rektors huvud för att jag är irriterad på vad hon står och maler om det framme. Det händer inte. Och att de här eleverna, det här är jag helt övertygad om och i vissa fall vet jag också. För jag känner till, fick veta då också vilka andra skolor de kom ifrån och, och de berättar ju själva också om, om skolerfarenhet tidigare. Eh, när, det in, när det inte händer någonting, när det inte blir tydliga konsekvenser, när det inte finns en efterlevnad av de fina ordningsregler man har eller att den här när det eskalerar så pass mycket bland barn och unga då är det för att, alltså att de, de hela tiden flyttar fram gränserna av det du kallar för auktoritetsfrakt som är det men som också är ett, ett liksom långfinger upp i ansiktet mot, mot alla, mot hela samhället för att det är ingen som har satt stopp för dem tidigare så är det väldigt, väldigt svårt att, att sätta emot någonting och det, det finns saker som man kan göra och det finns också elever som är mottagliga för det när man pratar om disciplinära åtgärder i skolan så allt ifrån att man jag menar, du kan ha ett, ett allvarligt samtal med en elev och elevens förälder och det kan hjälpa jättemycket för, att, för en del så är det en, en stor sak och en pinsam sak att bli kallad till ett, ett möte med, med rektor och bli tillrättavisad. Och kanske få en varning för ett beteende. Eh, och för andra så är det ett skämt. För att när man har, har gjort en del av, av det som finns att göra. Nej, men då finns det inte så mycket kvar att göra. Du har till exempel inte rätt att stänga av elever. Eh, mer än ett, ett visst antal dagar per, per termin och per, per läsår. Och eh, du kan inte heller bara... Stänga av någon på... Man ska göra en utredning beroende på liksom vad är det som har hänt. Och det är saker som tar tid. Det finns en massa administration och byråkrati. Och eh, i, i mitt fall... Vi, vi var ju en, liksom, en ny skola som var väldigt liten. Så rent lokalmässigt... Ja, det är klart att jag kunde flytta elever från, bort från, från klassen. Om det var en elev som, som hade gjort någonting i... Eh, Ja, som behövde tas, tas bort från klassen tillfälligt. Men var då någonstans? Man pratade om att, att man kan ha särskilda undervisningsgrupper. Och kanske flytta till en annan lokal. Jag hade ingen annan lokal. Och jag hade också en, en huvudman som jag upplevde inte riktigt tog, tog det här på allvar. Och det berodde ju på att vi hade delvis olika syn på... På de här sakerna som, som jag försökte göra. När det gäller att skapa mm. lugn och ro och trygghet och att, att göra den här platsen till en skola och ingenting annat.
0: Burroughs furniture is built for the way you live.
1: Om, om ni hade olika idéer eller det är klart att det kan finnas bättre respektive sämre åtgärder och sådär. Och det hade kanske kunnat vara väldigt bra om man kunde exempelvis förflytta elever eller stänga av dem i vissa extremfall mm. förstås. Men det, det jag funderar på det som slår mig när jag läser, när jag läser din bok och, och både dina egna erfarenheter och de du tar del av genom dina intervjuer. Är att om ett barn passerar de här gränserna. Och liksom kasta en, en biljardboll i rätt tunga grejer. Liksom. Alltså det gör ju skada ifall den träffar. Eller hotar. Eller verbalt säger jag vet var du bor och så vidare. Alltså, har barn passerat den gränsen, då, då är det såklart som du säger Det är inte att det är barnet Vaknade upp en dag som 13-årig pojk antagligen. För det var antagligen mm. pojke. Um, Och bara bestämde sig för att nu existerar inga gränser jag förraktar auktoritet och så vidare och, så att säga oro, barn med sociala problem det är ingen nyhet i svensk skola det har ju alltid funnits, kommer alltid finnas för det finns klasskillnader mm. större respektive mindre och så vidare det jag vill förstå och det, du får jättegärna få, få röst ner lite kring det varför sker det här under de senaste 5-10 åren du, du tar ju upp det här med antalet anmälningar som görs till, vad är det, Skolverket va?
2: Ja, Arbetsmiljöverket.
1: Och, och de ökar ju en hel del. Vad är det som händer nu? Och, alltså för att, så här, fattigdom och sociala problem har alltid funnits mer eller mindre i Sverige. Invandring har funnits i Sverige under rätt många decennier. Mer eller mindre omfattning visserligen. Men vad är det som händer nu som förklarar det här besinningslösa våldet som uppstår på vissa ställen? Vad tror du?
2: Alltså jag tror, att det, jag tror att det finns lite olika förklaringar. Och eh, ja, apropå invandring som jag sa själv. Jag själv är själv en invandrarunge Eller åtminstone mm. barn till in, invandrare. Jag är född i, i Norrköping och uppvuxen där och gått i skola. Och, eh, men min, om jag bara ska jämföra mina föräldrar. Med de föräldrar jag har mött. Så är mm. det ju en, en sån otrolig skillnad. Därför att. Mina föräldrar, de, de lärde mig eh, kanske då på, jag vet inte om det är, liksom, jag tror inte det är speciellt ljuggevis att ha på sig en barn på. Men man har respekt för, för alla, men absolut för de äldre. Eh, man, man lyssnar när de har något att säga och man, man lyder. Det ordet får man ju knappt använda längre om man ska anta som galen. Mm. Eh, och man, man gör det man blir tillsagd om man sköter sig, man följer regler och eh, beter sig liksom, civiliserat på något sätt. Och om man inte gör det så, eh, så får, man, får man lära sig liksom, om och om igen till det där sitter. Och i mitt fall så, eh, jag var ju då en, en skötsam liten pliktflicka som, som var liksom lugn och, och så. Men det är klart som du säger, det är klart det fanns stök när jag gick i skolan också, på den, säkert på den högstadieskolan som jag gick på i Norrköping. Men de föräldrar som jag har mött och, och de föräldrar som jag har pratat med på telefon, alla har jag inte mött för en del har inte kunnat. Men väldigt många har jag mött. Där har det varit precis upp och ner vänt mot det jag beskrev. Att ingenting av det som jag beskrev för dig nu, så som mina föräldrar lärde mig mm. och så som jag var. Och så som de var som föräldrar har jag sett överhuvudtaget. Utan det jag har sett är föräldrar som inte har någon föräldraaktoritet överhuvudtaget. Eh, jag har ju blivit spottad på som jag sa. Med mm. en mamma en halv meter ifrån både mig och sitt barn då, som står i spottar på mig. Och hon eh, säger ingenting i princip. Hon,
1: Varför? Varför? Var?
2: För att de här barnen och, och när jag säger de här barnen då menar jag de mm. där jag har liksom spårat ur mm. som inte bara är barn som är i någon slags preteen ålder när de trotsar eller att de ska på något sätt Ja, visa att, att föräldrar med sina dumma huvud och de vet inte Utan det här handlar om något annat. Där har barnen tagit över eh, alltså maktpyramiden är upp och nervänd Och eh, ibland handlar det om språket. Föräldrar som, som jag hade, ju eh, alla mina elever hade eh, utländsk bakgrund. Eh, alla var också födda i Sverige, vill jag säga. Mm. Eh, men de här, och föräldrarna hade väldigt bristfälliga språkkunskaper. Vissa av dem behövde tolk. När jag skulle prata med dem andra gick det liksom att, att väldigt långsamt så här, vi fick traggla lite tillsammans men det gick. De förstod bättre än vad de kunde svara med och så. Och bara det gör ju att barnen får en, en maktposition. Att de inte, att de kan inte ens uttrycka sig. Och det här har man ju, det här tror jag verkligen spelar roll när man pratar om de här sakerna. Att att barnen på lite olika sätt som liksom, har tagit kontroll. Eh, de har en del av de här föräldrarna som, som jag har mött har eh, en massa jobb. Alltså de har flera jobb för att kunna få ihop sin tillvaro. Så det finns ingen förälder som, är, som finns där, där hemma. Andra har tvärtom kanske inget jobb med, liksom, med allt mm. vad det innebär. Men att, att det finns saker i hemmet som... Som gör att just den här föräldrapåverkan. Den positiva föräldrapåverkan. Den existerar inte. Den ena biten. Och sen så tror jag att det finns. Och, och den. Jo, jag ska bara lägga till där också. För det här läser man ju om ibland. Apropå de här eh, kampanjerna mot socialtjänsten. När det sprids en massa eh, lugnare om att svenska myndigheter tar barn ifrån föräldrar om, om de inte gör det en eller andra eller gör det en eller andra det finns ju lite här i bakgrunden också det finns elever som, och barn som faktiskt säger det, alltså som hotar sina föräldrar med det
0: mm.
2: om jag inte får göra det här eller det här så kommer jag säga det här och då kommer det här hända du liksom, jag kommer försvinna mm. från dig eh, men sen finns det finns också en, en sak som, för i mitt fall absolut, man kan diskutera det här med liksom kultur och kulturella aspekter som gör att det blir så här men när man läser Arbetsmiljöverkets anmälningar då kan man också se att det här är spritt och nu står det ju inga namn på det sättet men
0: mm. jag
2: kan ju också tyda av vilka skolor och vilka kommuner och liksom var de finns det är inte bara barn som har invandrarbakgrund eller mm. som har kommit som flyktingar för 7-8 år sedan utan det finns ett spektra mm. men en sak som jag verkligen tror ligger som ett någon slags raster över, över alla de här anmälningarna och över hela den här problematiken det är jag brukar förenkla det med att säga att, att liksom, vuxenvärlden har slutat agera som en vuxenvärld eh, att, att tro att man ska vara eh, professionell i skolan och ta hand om eh, liksom, klassrumsundervisning men också liksom det som är fostransuppdraget. Det finns ett sånt. Eh, utan att liksom behöva sätta ner foten att, eh, att ibland säga nej, det där bestämmer inte du. Jag bestämmer det här. I mitt mm. klassrum gäller de här reglerna, eller på den här skolan gäller de här reglerna. Det tror jag är totalt katastrofalt och det har pågått under ganska lång tid eh, tror jag. Den här Väldigt fina idén om elevdemokrati som är jättebra. För det ingår också. Vi ska också lära barnen att ta mer och mer ansvar. De ska bli mer självständiga och vara delaktiga i beslut som, som gäller dem själva. Och det gör ju egentligen då allt i skolan. För allting handlar om dem. Men eh, jag tror att det, det där det måste bli någon slags... Liksom, synvända kring vad det, vad det betyder och vad det gör. För att i, i värsta fall så kan den där synen på att, alltså att man, man höjer de här elevdemokratibitarna i skolan. I värsta fall så resulterar det i, i flathet och att man överlåter en massa saker åt eleverna och låter dem tro att de kan, kan bestämma, får bestämma, ska bestämma över olika saker. Och att man därigenom också backar då som, inte bara som lärare eller rektor eller någon annan på skolan. Men också som vuxen. Abdikerar från det som faktiskt ligger i att vara vuxen. Att ibland mm. säga, vet du vad, jag hör dig men jag vet bättre än du i den här frågan. Så nu, nu blir det på det här sättet och det spelar ingen roll att du tycker mm. att... Eh, liksom, så kan man lägga till precis vilken fråga som helst. Eh, att du tycker det. det för att här gäller det här. Det är bara att acceptera. Förstår du vad jag menar? Är... Ja, Okej,
1: okay. men det, det verkar finnas flera saker här. Alltså, eh, å ena sidan, ja, det här, det här händer över hela landet. Det är inte enbart barn med invandrarbakgrund där det kan finnas en sån här ja, hos föräldrarna Föräldrarna har ingen kan väldigt lite vad som händer i skolan har kanske ett underläge, vissa vi i eleven. Ja. Sen, sen kan du ha på något sätt en trend i skolan, och den har väl pågått rätt lång tid ändå. Alltså en sorts så här försiktighet man vill. Den ska vara inkluderande, eleverna ska vara delaktiga i att besluta om det är ändå deras arbetsplats, deras plats de bildas i och så vidare. Men mycket av det här fanns ju redan på 90-talet, gjorde det inte det i viss mån. Uh, hur kommer, alltså hur kommer den här ökningen nu som är så För jag tror att vissa har svårt att föreställa sig hur, hur allvarliga de här anmälningarna är alltså det är verkligen det är hårresande saker mm. och så tänker man sig själv jag tänker mig själv i, i, i högstadiet mellanstadiet tänker jag, alltså, vi hade aldrig, hade aldrig kunnat tänka oss att någon skulle göra så hade någon utövat våld eller hot mot en lärare eller personal då hade det varit en det hade varit terminens största händelse på något sätt. Mm. Det hade varit så gränslöst och så konstigt. Eh, jag kan inte ens för, jag kan knappt föreställa och och det här är vardag på vissa skolor. Och jag vill förstå v, v, hur det kommer sig att vissa blir så gränslösa och kan det vara så att jag visste en kombination av olika faktorer men är det någonting som har slått slint i övrigt i samhället för de här familjerna där de här barnen uppfostras? Du har ju mer inblick i det än vad jag har.
2: Ja, vad men det, det är det här som är det, det svåra när man ska prata om det här. Därför att det... Um, jag tror verkligen att det är en, en kombination av en massa saker. Och i vissa fall så, mm. så finns det alltså en, en del faktorer som är viktigare än andra och tittar man på skolor i utsatta områden där det finns kanske eh, till väldigt stor del eh, barn då med eh, utländsk bakgrund så var, li så här, var ligger de skolorna? Vad finns runt omkring?
1: Mm.
2: Skolorna ligger, om vi pratar om, om Järva till exempel, det som så många känner till, för vi, vi pratar om det hela tiden, mm. eh, Rinkeby, Tensta, Husby, Avkalla, alla, alla de här liksom platserna. Vad finns runt omkring skolorna? Jo, det finns våld, det finns destruktivitet, det finns mm. arbetslöshet, det finns trångboddhet, det ja. finns råttor som springer runt i trapphusen. Det finns frånvarande föräldrar, det finns närvarande mammor men de har åtta eller nio barn att ta hand om samtidigt. Och, mm. all, och det finns barn också, elever som såklart kommer från en destruktiv hemmiljö. Där det inte alls är otroligt att det förekommer våld också. Antingen mot dem själva eller mot någon annan familjemedlem. Och att det våld som de bär med sig hemifrån. Antingen i hemmet eller från liksom närmiljön. Det är klart att det följer med in eh, i, mm. i skolmiljön. Därför att det är inte två olika planeter. Skolan är en del mm. av samhället. Och, och samhället blir en del av skolan. De hänger ihop. Och där är det eh, jätte, jätteviktigt att förstå att, eh, lite olika saker, dels viktigt att förstå att de skolorna behöver resurser i form av, eh, inte att man ska strössla pengar bara av vilka pengar som helst. För jag intervjuade ju Happy Hilmarsdotter som var grundskolechef i Jarva innan hon bytte jobb. Mm. Nu är hon i Järvfälla och ska göra om samma, samma bra arbete. Hon gjorde ute i Järva. Hon sa ju till mig att ibland så, så pratar man om, om att det saknas resurser. Och då menar hon att det gör det inte alls. Det finns jättemycket resurser. Särskilt i de här skolorna. Alltså just när det gäller de här skolorna i utsatta områden. Därför att det är, det är så stort tryck på politikerna. Och då vill de visa att de minns gör någonting. Problemet är att, att pengarna används till fel saker. Så det första hon gjorde var ju att se till att allting skulle handla om, om skola, om undervisning, om lärande, om att ha bra lektioner. Och om att locka dit bra lärare, kompetenta, erfarna, utbildare. Ta bort allting som inte hade med det att göra. Alla sådana här projekt, nu ska vi bli... Uh, nu, nu ska vi öka integrationen nu ska vi öka uh -huh. lugnet från externa aktörer, det finns jättemånga sådana som vill in och tjäna pengar på, på det här uh, det är den ena biten och, och att uh, sakta men säkert bygga det sen tror jag personligen inte men det är en, en annan fråga att det egentligen räcker för att ge de här barnen en bra framtid för de är fortfarande isolerade i sin liksom, uh -huh. miljö, men det är klart att de, de får den kunskap de ska ha Mm. Det finns, i våras var en skola på nyheterna, i jag tror SVT-rapport, rapporterade flera dagar om det, nere i Sjöbo, minns aldrig vad den här skolan heter, men där de fick stänga ner den helt och hållet därför att det var, en, igen då, en liten klick som hade gjort hemmagjorda bomber och eh, kastade i korridoren, jag vet inte om du minns det här, mm. det var en, en plats där det inte fanns en massa barn, alltså elever då med invandrarbakgrund mm, mm. men det, då kan vi liksom lyfta klass det är en klassfråga då mm. så att de bitarna finns med och de måste man verkligen ha, ha i beaktande uh, men när, när det handlar om så varför har det exploderat ja det är en jättebra fråga för på Arbetsmiljöverket så, så var de ju precis som jag är helt övertygade om att det också finns ett stort mörketal, att siffran är Ännu högre än vad den är. Eh, och anmälningarna har ju fördubblats de senaste tio åren. Eh, och eh, nu har det varit väldigt mycket fokus också. Så att de gör just nu faktiskt hösten 2023 och jag tror våren 2024. Gör de en inspektion runt om i landet. Arbetsmiljöverket för att kolla hur skolor jobbar just med de här bitarna. Mm. Eh, men det är jättesvårt eh, att veta liksom, mm. precis vad som är vad. Men... Om bara får babbla på om en grej till då. Den här, jag tror att vi, vi behöver liksom prata om vissa saker mycket mer odramatiskt på något sätt. Mm. Jag bor jag har ju två barn, nu är de liksom stora, de är i gymnasieåldern. Men jag bor i ett liksom medelklassområde i Stockholm där... Eh, det händer grejer här också på de här skolorna som finns här. Men det, det är som det är på ett annat sätt. Det går inte att säga att, att problematiken i stort är... Att det är liksom, att det är samma problem som lig, ligger och pyr. Eh, jämfört med till exempel den skolan som jag själv då jobbade på under det här året. Mm. Eh, därför att det är... Det finns bitar som... som som helt enkelt handlar om eh, en kultur som har fått frodas i... Nu, nu pratar man, har vi börjat man prata om det här med gangsterkultur. Mm. Eh, För kanske man pratade om ortenkultur, förortskultur. Eh, och lite tror jag att man faktiskt menar samma sak tyvärr. Eh, om man ska se på det negativt. Eh, men det finns, det finns en väldigt väldigt destruktiv kultur- som är framförallt bland killar. Finns även bland tjejer. Jag har också haft tjejer i. Alltså flickor då, då mm. I skolan som jag har sett. Och både pratat och betett sig. Väldigt liksom, destruktivt. Normbrytande. Men framförallt så är, är det killar. Och det som, det som förenar tycker jag. Den här diskussionen som, som rör. Unga killar som dras in i, i gängkriminalitet eller i den här gängkulturen. Med det som i alla fall jag känner till eh, liknande problematik inom, inom skolan. Det är exakt samma saker. Det är, liksom, det är en vurm för att, eh, att skaffa sig och ha ett stort våldskapital. Som man sedan eh, aktivt använder att eh, visa... Att man står utanför eh, gängse, regler, lagar, normer. Mm. Eh, att utmana samhället slash skolan då. Vuxenvärlden. Mm. Eh, och att eh, hela, hela tiden eh, bevisa att, eh, att det är liksom, de som, som bestämmer. Och det kan man göra ja. på olika sätt. Och jag tror att in, innan vi kan... Och, och den typen av beteende... Eh, det, det finns, eh, enligt min erfarenhet i alla fall- framförallt allt i alltså, utsatta områden- där det finns mm, väldigt mm. många med utländsk bakgrund.
1: Ja. alltså Jag, jag skrev om din, om din bok- eh, för den, den gjorde intryck på mig- och jag beskrev det som att- det här känns som ett kapitel i berättelsen om- det här ett sorts nytt Sverige- Eh, som jag ofta skriver om i mina texter, och jag försöker förstå vad det är som, vad det är som har hänt. För att jag tycker det finns ett underskott av nyfiken, liksom på något sätt ärlig, fördomsfri förståelse för hur det här nya Sverige artar sig. Jag återkommer väldigt ofta när jag skriver om det här till hur jag själv växte upp. Likt du, föräldrar från utlandet som kom till mina föräldrar kom på 80-talet. Vi bodde inte i ett utanförskapsområde men ett område som hade kanske vet du, 10% utrikesbakgrund. Vi var så pass få med utrikesbakgrund- att oavsett vad vi hade för kulturella egenheter- och problem och så vidare- och det hade vissa- eh, så var vi så pass få att det vi var- med sociala tillät aldrig bli så stort problem- för att vi så att säga, söks upp av majoritetsbefolkningen- språkligt, kulturellt och på andra vis. Det är klart det fanns klassskillnader- eh, och det lyste igenom i skolan och så vidare. Men det jag minns från barn med invandrarbakgrund runt omkring mig var att våra föräldrar hade någon sorts försiktighet inför Sverige. Att vi ska vara tacksamma, försiktiga. Liksom att det, var så här, det var nästan lite självklående ibland. Jag tyck, kunde tycka att det var lite pinsamt. så, Men också en sorts budskap att du måste anstränga dig väldigt mycket. För vi har kommit från noll och nu ska vi skapa någonting här. Mm. Eh, och vi kommer alltid ha... Och jag kände ju själv... De svenska barnen talade om landet och de hade... Alltså så här, det fanns mycket resurser där som jag kände avund för Och det, det jag inte kan på något sätt förstå... Det här visar väl att jag är också gammal och kanske tillhör en annan sorts liksom, personer med invandrarbakgrund. Alltså, jag kan inte ens konceptualisera hur våldskapital kan vara någonting eftersträvansvärt och, och när jag tänker att, att jag som barn till invandrare har svårt att förstå hur sån dynamik uppstår, hur svårt har inte majoritetssamhället och majoritetssvenskarna att förstå vad det är som har hänt i utanförskapsområden och, och när, jag, när jag läser hur, hur, hur du berättar om hur skolan försöker hantera ibland bättre, ibland sämre så påminner det ju mig också om hur andra delar av samhället, socialen och kommunala fastighetsbolag och kommunen och så, också polisen försöker hantera sånt där och att man har inte, har resurserna och man kanske inte använder dem rätt, men att det har skapats en, liksom en, en subkultur i Sverige som är så våldsam och rekryterar barn så unga i en så dysfunktionell kultur att vi vet inte vad vi ska göra av det här. Mm. Och det är inte barn som är i hemlandets kultur. Så man kan inte skylla på att säga att ah, det, det handlar om stamsamhällen och det handlar liksom, om, om religion eller någonting. För de är ju inte hemmahörande där heller.
2: Nej, jag håller De är med. varken
1: här eller där. Nej,
2: och jag ska bara säga... för att jag avbröt dig, men precis det där du sa på slutet tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att också... Eh komma ihåg och också minnas vad det betyder. Därför att det är en sak att säga eh, man skulle kunna, kunna ta vilket ämne som helst, vilket område som helst där någonting inte fungerar. Och så säger man, hm, mm. när började det bli dåligt jag var inte när, när flyktingkrisen drabbade Sverige 2015. Mm. Och så då är det lösningen på allt eller förklaringen på allt. Mm. Det är inte så enkelt. Utan väldigt, väldigt många eh, de allra flesta Gissar jag. Det finns väl siffror på det. Är ju född mm. i Sverige. Det är andra eller tredje generationens invandrare. Så det, som det är något annat. Som, som är problemet. Eh, och jag tror att. Oh, jag blir så upphetsad det här. Jag blir så det här. Jag blir arg och ledsen samtidigt. Jag tror så här. Att jag känner ju allting du sa om dig själv. Där, det känner jag också. Nu är jag äldre än dig. Jag är född 74. Och gick i. Jag är uppvuxen i ett område i Norrköping som heter Hageby. Som jag gissar skulle vara liksom Stockholms svar på Alby eller Husby eller något sånt. Ett, ett mm. invandratätt område. Men när jag växte upp där så var det, det var ändå blandat. Det var mm. eh, jugoslaver bodde där, eh, greker, kilenare, eh, turkar, finnar och en massa svenskar. Det var liksom blandat. Mm. Det var precis så som du sa. Mm. Så. Det är klart att det påverkar. Det påverkar en massa saker. Mina föräldrar hade jobb. De var arbetskraftsinvandrare. Mamma jobbar på Erik som pappa på Holmensbruk. De gick inte en sekund i någon SFI-skola. För de Nej. lärde sig svenska på jobbet. Så att det är så mycket som har hänt. När man tittar på liksom hur det faktiskt, de faktiska förutsättningarna. För att bli Nej. integrerad i samhället. För det är ju såklart det som är en jättestor del av det här. Och jag tror att, att om man också tänker på liksom vad, bara det här ordet. Vad betyder det ens att vara integrerad? Mm. Eh, och det här har jag tänkt på så mycket. Och det, det var ganska många år sedan när jag började irritera mig på att... Jag, vet inte, jag läste allt ifrån nyhetsartiklar och intervjuer och, och opinionstexter och allting. När man lite så här kastar ur sig ordet integration. Och menar att... Mm. Amen, eh, arbetslösheten har minskat därför har segregationen minskat också yeah. nej det stämmer inte bara för att du har ett jobb betyder inte att du är integrerad skolresultaten har ökat i det här området mm. barnen blir mer integrerade nej det blir de inte för det är fortfarande 90 eller 100% barn mm. från det ena eller det andra landet och där det inte talar svenska och, och här också i det här finns den här Men då ska backa till det här som kanske är för flummigt för att ta in vad jag egentligen menar. Med det här med vuxenansvar. Och yeah. att någon gång så slutade eh, det svenska samhället eh, liksom förklara för dem som inte visste vad det svenska samhället var. Vad det är. Alltså genom att säga ja. i det här landet gör vi så här. I det här landet gör vi inte så här. När det gäller de sakerna som man kan förklara med, med kultur till exempel. Att det mm. finns någon, alltså, någon slags ängslighet. Och att... att eh, eh, men det har inte bara med det, utan det, det är generellt. Men jag tror också att mm -hmm. i de här områdena där, där väldigt, väldigt många kommer från en massa blandade kulturella bakgrunder. Då blir det ju extra viktigt att skapa stadga trygghet, stabilitet... Mm -hmm visa Vad är det som gäller? Vad är det som inte gäller? Och inte tänka att... Eh, nej, men här, här måste vi vara lite, lite extra mjuka och milda. Och inte säga till när det här barnet gör någonting. För att vi vet nej. ju inte vad de bör med sig hemifrån. Men, nej, just därför så ska skolan vara en plats där det är extremt fyrkantigt. Eh, för fyrkantighet är också trygghet. Eh, det är liksom inte... Eh, det är inte okej okay med vad som helst. Och då måste man kunna säga det. Och jag tror att de här barnen som man har, som jag skriver om i boken. Både utifrån egen erfarenhet och de här andra eh, som jag har intervjuat som, som beskriver liknande saker. Och utdragen nu Arbetsmiljöverkets anmälningar. Jag, jag tänker liksom hela tiden på att någon gång så var det någon som var... Liksom vuxen zero. Alltså den mm. första som kom i kontakt med det här barnet. Som sa eller gjorde någonting. Som absolut inte var okej. Okay. Eh, och då kan man tänka att fine som en gång är ingen gång. Eh, det, det kan ha varit en, en godtagbar förklaring till varför barnet gjorde eller sa som, som det gjorde. Men gång nummer två. Med samma normbrytande beteende. Då måste... Alltså det finns inget alternativ. Då måste den, den vuxen som ser det här. Som, som mm. är i barnets närhet Säga, lägg av. Vi gör mm. inte så här. Vi säger inte så. Vi pratar inte så. Mm. Vi beter oss inte så. Du, nu du, du får aldrig mer göra om det. Gå och säg förlåt. Mm. Eh, och sen så liksom är det här eh, ur världen. Men händer igen så... Eh, du vet. Yeah. Och det är det här liksom, bristen på... Någon slags... Jag vet inte vad jag så kallar ens en gång. Det känns som att det är liksom brist på sunt förnuft. Som att vi har, har tappat alla begrepp kring som rätt och fel. Eh, vad får man, vad får man inte göra? För det tror jag alla vet. Och igen, jättemycket av det som, som man också i skolan handskas med är ju sånt som vi egentligen eh, skulle kunna... Så man kan tänka sig att det här borde ju föräldrarna redan ha tagit hand om. Men om föräldrarna nu inte gör det av någon anledning. För att de inte kan eller vill. För att de inte finns där eller vad det nu är. Då måste ju skolan ta hand om det.
1: När du inledde med att beskriva hur du hade gjort när du fortfarande jobbade i skolans värld. Så fick jag intrycket av att du ansåg att det var lite för sent. Det vill säga att även om ni hade erfarenheten, resurserna och den här inställningen om att det är struktur och det är ordning som gäller för att då skapas den här tryggheten för att kunna bilda sig. Men att det är för sent att ge det vid 12-13 års ålder. För att då är det så långt gånget. Det var mitt intryck att det var, det var kört. Men i alla fall med de individerna så kanske det fanns sådana som var på, på gränsen så att säga. Där det inte, det inte var kört än. Att det på något sätt, och det är ju också... Det råkar ju vara så att det är ju den åldern de ibland de här antagligen de mest, mest gränsöver normbrytande barnen också rekryteras till gänget för att göra enklare uppgifter Absolut och så. Du menar att, att alltså, något det... problemet börjar redan kanske, jag inte, förskoleklass eller vad, vad?
2: Absolut, det börjar jättetidigt, det, det är klart mm. att, att det går att få syn på det tidigt och de som, eleverna som, som vi hade, eh, som jag ansvarade för, det var ju för sent på det sättet att vi Eh, alltså det var in, så här. Und, under hela det här läsåret, jag slutade ju aldrig någonsin att eh, fortsätta upprätthålla, mm. försöka. Alltså göra allt det som jag kunde och personalen också. Eh, genom att, att visa att eh, handlingar också fick konsekvenser. Eh, allt ifrån kalla till föräldrarsamtal, utföra varningar, stänga av elever. Eh, ja, allt som jag kunde göra, men det hjälpte inte. För att de var ju tillbaka hela tiden, de här mm. eleverna, och fortsatte. För att det finns, det finns en gräns för, det fanns en gräns då för vad jag kunde göra. Eh, och det var ju också det som gjorde att det, det blev, det blir liksom en övermäktigt att heller inte var så många i personalen. Vi var en helt nystartad skola och vi hade inte fler än, jag tror vi var kanske 48, eh, att det var 48 elever, inte ens 50 elever var det. Mm. Eh, och av de 50 eleverna så var majoriteten var ju där för att de ville gå i skolan och ville ha en bra skola mm. och var liksom ska säga det, skötsamma elever mm. men det var en klick på säg att det var totalt fem, sex stycken tre, fyra mm. av dem var de som stod för liksom, allt det grova och, mm. eh, och procentuellt sett så är det ganska mycket eh, för den här skolan i Sjöbo som jag nämnde förut där var också fyra, fem elever på en skola där det gick 450 elever. Så att det, liksom, det, det fanns att göra men det, det blev oss övermäktigt. Och all den tid vi också la på att hela tiden eh, markera eh, att eh, inte låta någon kasta någonting på golvet. Utan bara, men du, Skräpet ska inte vara på golvet. Du har ju en papperskorg en centimeter ifrån dig. Varför använder vi den för? Gör det. Eh, vad, vad det nu kunde handla om. Allt ifrån det. Alltså hur man håller rent efter sig. Till att man inte skriker jävla hora eller mammaknullare. Till vare sig sin rektor eller lärare. Man sprider inte saker på väggen. Eh, liksom kränkande ord mot en lärare som man blivit arg på. Och man, man sparkar inte någon i, i magen. Och jag tror att, att vi... Eh, vi kanske hade några enstaka dagar faktiskt under det här läsåret totalt där ingenting hände. Eh, det, det blir en övermäktigt om man inte har en organisation där det finns också kompetens. För här handlar det inte heller på en del av de här skolorna runt om i Sverige där det här inte är enstaka händelser utan att det blir, det blir en destruktiv kultur som, som, som mm. får fäste. Eh, då måste man in och jobba väldigt metodiskt och eh, långsiktigt, som Happy Hillmarstad gjorde då med, med skolorna ute i Järva. Eh, och man måste ha, alla led måste stå på samma sida och vilja samma sak och gå åt, åt, åt samma håll. Hon berättade till exempel när de faktiskt tvångsförflyttade en elev eh, mot föräldrarnas vilja jag eh, tror till och med att det var mo mot, nu eh, kan jag inte svära på, för jag minns inte riktigt faktiskt, om det var mot näm nämndens vilja egentligen. Men de bara bara, den här eleven kan inte vara kvar. Eh, punkt, slut. Så det, det finns en massa saker som, när man har liksom bakbundna händer. Men, och för mig personligen så eh, blev det ju väldigt, väldigt svårt att i den roll som jag hade som rektor. Ansvar för alla elever. Ansvar för all personal. Ansvar för att det skulle pågå lärande. Eh, ansvar för att lokalen inte skulle brinna upp. För de försökte titta eld på den också. Eh, ansvar för mig för mig själv. Eh, och min faktiskt psykiska hälsa till sist. Det, liksom, mm. det blev för övermäktigt. Och det är, det är inte omöjligt att vända eh, 13-14-åringar- men det krävs enormt mycket. Och det krävs framförallt. Mm. Att man inte. Tänker att. Eh, jag orkar inte. Eller det går inte. Det kan man göra som enskild person. För att man vacklar. Och, och då bygger det också på att man har ett kollektiv. Liksom att man är. Mm. Ett, att man gör det här gemensamt. Och jag tror också att. Precis som du var inne på med din, din text. Mm. Jag tycker jag är jätteintressant. Och jag tror verkligen att. Det är det som, det som pratas väldigt mycket det har pratats i flera år om att vi hela samhället måste hjälpa oss åt. Vi måste, eh, alla måste göra sin del eh, för att förhindra att ännu fler barn hamnar i, liksom i våldsspiraler eller kriminalitet. Mm. Ja, men vad betyder det i praktiken? Jag är så enormt less på att höra de här fina orden. Mm. Eh, men det, det finns saker att göra, men då måste också var och en veta exakt vad, vad är det är. Vad är min uppgift? Mm. Och att skola, socialtjänst och polis. I de områden och på de skolor. Där eh, det verkligen behövs ett samarbete. Därför att det är samma elever som, som finns. Liksom, mm, I allas mm. blickfång. Eh, vilket det oftast är. Det är ju inte en orsak. Yeah. En, en sån elev som har begått liksom, våldsbrott på, på en skola till exempel. Är ju garanterat känd av... Eh, polis och socialtjänst eller åtminstone en av dem mm. så att det, det finns jättemycket saker att göra men man, nummer ett måste man bestämma sig för att nu ska det också göras
1: Westna, mm, mm. tack så mycket för det här samtalet
2: tack själv, jättekul att du ville prata med mig
1: Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Alan Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.